0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem nerd -Kram variety podcast immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Gramann und mit mir ist selbstverständlich wie immer der wunderbare Nikolas siebert dabei. Holz musstest du heute zeichnen. Aber heute geht es nicht um das wunderbare Werkstück, sondern es geht um zwei Filme und alles, was wir so darüber und drumherum erfahren haben. Aber zuallererst gibt's für euch, wie immer, das Intro. Sommerpause ist vorbei ähm, und auch Olympia ja, das ist auch mittlerweile um. Wahrscheinlich, äh, wenn ihr die andere Folge hört, dann ähm, ja, dann äh, ist quasi Olympia schon vorbei. Wobei, äh, die Paralympics fangen ja dann an. Also ist Auf auch die freue so mich
1: richtig. Ja, okay. Die Paralympics finde ich immer ein bisschen, noch ein bisschen, ein bisschen interessanter als den äh, als die normalen olympiadischen Spiele. Oder Die okay. normale Olympiade. So, ist glaube ich richtig. War übrigens das schlechteste Ergebnis, das Deutschland erzielt hat seit Wiedervereinigung.
0: Ja, ist aber glaube ich auch ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass nicht alle Sportler mitgekommen sind. Es war sowieso sehr umstritten, was Olympia angeht, auch wegen Corona und so weiter. Aber ja, nee, ja, war, lief diesmal nicht so gut. Naja. Ja.
1: Und ich muss sagen, das deutsche Ruderteam war echt ein bisschen angefressen.
0: Ja, die waren halt so. Die haben die ganze Zeit geführt und am Schluss haben sie nur Silber geholt. Also, das war. Ja, da, da, weißt du, das sind dann immer diese Momente, wo du so denkst, so, shit, die sind eigentlich fast genauso gut wie das andere Team und dann werden sie irgendwie kurz vor Schluss so um eine Ruderlinge oder so überholt und verlieren so oder so. Das ist echt. das, ah, ist, das ist schon ärgerlich.
1: Echt, echt fies, echt fies. Aber waren ja auch gar nicht mehr in allen, allen Kategorien vertreten. Ich glaube, die waren ja nur noch im 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 oh Gott was ist das einer Boot Kajak Kanu äh,
0: ja Kajak glaube ich noch relativ ich glaube, Sie, viel sie waren im
1: Kajak sie waren im äh, im Doppel und im Dreier aber in der Viererkategorie waren sie gar nicht mehr vertreten
0: ja und sie waren halt äh, das war noch relativ am Anfang in den Achterbooten aber da sind sie ja dann relativ schnell rausgeflogen
1: ja. Ach, naja. und dann noch eine Sache, liebe Olympiaspieler, äh, Kandidaten, ich mag euch ja sehr gerne, aber wenn ihr dann für eine Website, live, wenn ihr dann für einen Website-Hoster wie GoDaddy Werbung macht und ihr mir das ganze, ganze die ganze Zeit entgegenballert, dann geht ihr mir auf in Nerven. Okay,
0: äh, was ist denn da passiert? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Das ist einfach Werbung, nee, die haben ja äh, äh, GoDaddy übrigens, fand. Fantastischer Name. <lacht> Nicht. Äh, ist äh, quasi ein Website-Host. Da meldest du dich an und mal sagst, yo, ich möchte hier meine, meine Webseite FlorianGramann.de.com haben. Und dann hast du da quasi das Backend und so. Und die Seite im Grunde alles fertig. Und du passt das nur noch an. Hm. und kriegst du dein Domain. Und die machen halt Werbung für ihren Service. Jetzt auch mit ähm, so olympia äh, Olympi Olympianischen, Olympischen Sportlern und Sportlerinnen.
0: Ach so, okay. <lacht> ja, wir freuen uns auf die Paralymphings. Mal gucken, was da so abgeht. Äh, yeah. Wir werden das weiter Bier verfolgen Pong. und auch äh, in diesen Folgen vielleicht ein bisschen drüber quatschen. Bier, Pong. Bier Pong. Pong, Bier, Pong, Bier, <lacht> Pong. Ja, ich glaube, das wird erst in vier Jahren. Ah, nee, dann erst in drei Jahren. Das dauert ja nicht mehr so lange. Äh, bis zum nächsten Urlaub. Geht auch zu den
1: Winterspielen. Bin ich ja auch mit zufrieden.
0: Ähm, okay, äh, wer... Aber dann müssen es Golfbälle oder so sein, damit sie das Eis in den Bierdingern so schlagen können.
1: Kann man doch irgendwie in einer, in einer Halle machen. Ich muss ja nicht ganz nach draußen stehen.
0: <lacht> ja, An Anlauf mit Schlittschuhen, ne?
1: <lacht> nee, hier aus dem, aus dem Bob raus. <lacht> Okay. In, in jeder Kurve ist dann quasi ein Tisch aufgebaut und dann hast du im, im Schlitten nicht nur die, die hast du halt drei Fahrer und einen Werfer und der <lacht> muss dann quasi immer dann, wenn sie in der Kurve sind, werfen und wenn er äh, wenn er einen versenkt bekommen muss, halt das ganze Team im Bob gleich mal einen Schluck trinken.
0: Also ähm, an das Olympische Komitee, äh, wir verfolgen das weiter, das sind erste, ja, Anstöße, Gedankenanstöße. Wenn ihr das übernehmen wollt, ruft uns an. Wir machen auch gerne Werbung für euch, für Olympia. Gar kein genau. Problem. Und
1: irgendwelche Biermarken, die uns gerne als Brand äh, als Brandrepräsentanten Repräsent und Influencer anwerben möchten. Schreibt okay. uns an.
0: Ja, genau. <lacht> okay. okay. Ich
1: glaube, lang genug gefeixt.
0: Ja, genau. Smalltalk vorbei. Worum soll es heute gehen? Wollen wir mal ein bisschen äh, zur Sache kommen?
1: Geht um äh, Filme, von denen der eine ganz okay war und von dem anderen habe ich äh, relativ viel Positives gehört. Äh, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, da er gerade erst im Kino angelaufen ist und ich diese Woche keine Zeit hatte. Es geht um ja. Jolt. Äh, rausgekommen vor einigen Wochen auf Amazon. Als ähm, Amazon Original und The, das ist ganz wichtig, Suicide Squad, das Reboot des Films Suicide Squad. Äh, diesmal unter anderer Regie, aber mit einigen der gleichen Charaktere. Aber es, ist, es sind nicht die Charaktere aus dem ursprünglichen Suicide Squad, es sind andere Charaktere, die aber dieselben Charaktere spielen, gespielt von denselben Schauspielern.
0: Eigentlich nur Harley Quinn ist dabei.
1: Will Als Smith wollte eigentlich auch mitmachen, aber der hatte termintechnisch ja. keine Zeit. Als Deadshot. Übrigens, äh, ähm, er ja, kann
0: theoretisch auch noch zurückkehren, denn ähm, der Schauspieler, der dann quasi für ihn, ihn ersetzt hat, heißt Bloodsport, äh, gespielt von Idris Elba. Übrigens hat das auch eigentlich ganz gut gemacht während des Films. Ähm, aber ja, äh, genau.
1: Ist Fun okay. Fact also, also Will Smith
0: kann zurückkehren, also es ist etwas verwirrend, aber grundsätzlich, äh, ihr könnt einfach in diesen Film reingehen ohne irgendwelches Vorwissen, scheißegal, also ob ihr darüber was wisst oder nicht, völlig egal, geht einfach rein oder lasst es bleiben. Ja, worüber wollen wir zuerst quatschen?
1: Ach, fangen wir doch mal mit The Suicide Squad an, das ist ja jetzt quasi das heißere Eisen. Okay, äh, du hast ihn ja gesehen jetzt im Kino, irgendwie ganz frisch, ich glaube gestern erst.
0: Ja, genau, ich habe ihn gestern äh, gesehen.
1: Gestern Abend und äh, ja, erzähl mal, worum geht's? Äh, macht der Film irgendwas besser als der vorige? Ist er schlechter? Kann man ihn gucken? Kann man ihn nicht gucken? Ist das The vom Namen ähm, <lacht> eindeutig als Unterscheidung zu The Suicide Squad oder reicht es nicht aus?
0: Ja, äh, ich habe mir schon. Eine Formulierung zurechtgelegt. Ähm, also, ich glaube, The Suicide Squad ist für die DC nochmal so ein richtiges Schlachtschiff, was die irgendwie ins Feld schicken, um irgendwie bei dieser ganzen Superhelden-Krams, Bums, wie auch immer, irgendwie bei den Leuten zu punkten. So. Und ich betone, es ist ein Schlachtfeld, weil da wird halt wirklich geschnitzelt, geschnitzelt, ge, da wird gespratzt, da wird gespritzt, da spritzt das Blut, da wird, werden die Leute auseinandergenommen. Also viel Action, viel Bl Blut, deswegen ist auch FFK 16. Allerdings hätte, hatte ich zwischenzeitlich gedacht, das müsste, glaube ich, eigentlich 18 sein. Und äh, ja, eine Deadpool sieht dagegen. Also, was, was, der, was den Blut- und Spritzanteil angeht, ist er fast ein bisschen harmlos. Ähm, ja, um das jetzt erstmal ganz kurz so grob zusammenzufassen. Ist der Film gut? Ich würde sagen, er ist anders als äh, The Suicide Squad.
1: Nee, nee, das ist The Suicide nee, Squad. Äh, ja, du Suicide meinst Suicide Squad, Squad ist, ohne äh, The.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ich glaube, erschien 2017, wenn ich mich recht entsinne, äh, aber 16. nagelt mich nicht. 16, okay. Äh, nagelt mich nicht fest. Ja. Worum geht's? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so meine Probleme mit diesem Film. Okay. Äh, eigentlich bin ich ja ein äh, james Gunn fan vor allem, was er ja mit den Guardians of the Galaxy angestellt hat. Das hat er echt sehr, sehr souverän und gut äh, irgendwie umgesetzt. Das fand ich sehr cool. Äh, da habe ich ihn auch kennengelernt mit dem, was er da so gemacht hat. Ähm, ich habe den ersten Teil gemacht. Ich habe auch den zweiten Teil sehr gemacht. Ähm, genau, und er wurde ja dann, um quasi auch so ein bisschen diese Vorgeschichte aufzurollen, äh, wegen irgendwelcher Bemerkungen in der Vergangenheit, hat sich Disney dann kurzerhand von ihm getrennt, dann hat DC sofort äh, gesagt, jo, willst du nicht bei uns kurz hier mal einen Film drehen? Ähm, dann hat er gesagt, ja, mach ich, jo, mach ich. Und dann hat er quasi The Suicide Squad neu gedreht, äh, unter zwei Bedingungen, er darf quasi machen, was er will und er darf jeden super, -Hell, äh, nee, jeden super Schurken aus dem DC-Universum sich rausnehmen, ähm, yes. den er möchte.
1: Also Super-Schurke ist, glaube ich, in, da ein sehr weit gedehnter Begriff. Ja. <lacht> also ich habe ja, hab ja den Trailer gesehen und ich würde sagen, Polka-Dot-Man und Fall off boy sind jetzt nicht gerade super kaliber
0: Ja, genau, also da geht es auch schon los mit meinem Problem. <lacht> also Sie haben ihn so ein bisschen von alleine gelassen, um das jetzt mal kurz zu, zu beenden, den Satz. Er hatte da relativ viel kreative Freiheit, er durfte machen, was er wollte und es versucht, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen konträr gegenüber das, was wir halt sonst von Superheldenfilmen erwarten, äh, quasi dem Ganzen gegenüberzustehen. Es ist halt mehr eine kriegsstory irgendwie, äh, wo es halt nicht so auf die Heldenmomente und so ein Krempel ankommt, so
1: na, was ja. wir halt üblicherweise Aber kennen. Das ist ja eigentlich auch die Prämisse des Suicide Squads. auch in den Comics, ne, das Suicide Squad war ja quasi eine, auch in den Filmen, glaube ich, eine staatliche Initiative, äh, in dem äh, quasi ähm, Suizidmissionen halt undercover, also Black-Op-Mission, äh, quasi durchgeführt werden von Leuten, die halt, ähm, ja, lebenslang irgendwie im, im Knast sind, da hast dann halt deine in DC halt deine Super-Schurken, hast du halt deine Bloodsports, Sharkmans, deine Captain Boomerangs und hast du nicht gesehen, die dann halt quasi da irgendwie eine ne, oder Killer Frost war, glaube ich, auch eine Zeit lang dabei. Ähm, in den Comics, die dann halt irgendwie eine Bombe einplatziert bekommen und gesagt bekommen, yo hier, da, es gibt da den super Dämonenbeschwörer in äh, Guatemala, geht da hin, macht den, macht den fertig, wenn ihr drauf geht, tja, schade für euch, wenn ihr überlebt, habt ihr irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre von eurer äh, Gefängniszeit runter und wir holen euch irgendwann wieder dazu um dann geht ihr entweder drauf oder ihr kriegt nochmal 15 Jahre irgendwie eure Strafe reduziert und ähm, ja, das ist halt also die Prämisse ist halt, dass da halt ja auch dann schon manchmal Leute sterben, weil es ist halt das Suizid-Squad und nicht jeder kommt da lebend raus und es ist halt keine Heldengeschichte, es sind halt äh, Bösewichte, Schurken, Abfall, ja, halt, moralisch so fragwürdige Individuen, die ja, halt dann genau. in dieser Comicserie quasi zum... Und dann den Filmen. Zum Einsatz kommen und das war ja auch ein ganz großer Kritikpunkt an Suicide Squad von David Ayer von 2016, dass da halt das nicht eingehalten wurde. Da hattest du halt deine Superbesetzung mit Margot Robbie als Harlequin, Will Smith als irgendein Charakter mit Dead oder Death im Namen, weil es davon nicht genug gibt, ähm... Ich glaube, Killer Croc oder so. Äh, genau. Und dann hattest so du den einen Typen, den überhaupt keiner kannte, der irgendwelche Knoten machen konnte. Und das war dann halt natürlich der Typ, der gestorben ist, aber ansonsten sind die halt alle, alle durchgekommen. Und das war halt nicht das, was man im Suicide Squad möchte. Oder was man als ja, Zuschauer davon quasi möchte.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was man wirklich möchte oder was man nicht möchte. Vielleicht magst du diesen Film viel mehr als ich. Das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich äh, erzähle erstmal ein bisschen was über den Plot, glaube ich, um vielleicht noch ja, eine kleine mal. Rahmung zu geben. Äh, an dieser Stelle sei noch mal gesagt, es wird hier möglicherweise Spoiler geben, äh, aber eigentlich, ja, also letztendlich äh, geht einfach in den Film rein, also man kann nicht großartig spoilern. Also ein paar Stellen werde ich vielleicht auslassen, damit die spoiler
1: alle sterben. Ja, genau. Egal.
0: Äh, ja, also ich sage mal so: am Anfang wird quasi die Hälfte der Truppe umgebracht.
1: Nice, geht schon mal gut los.
0: Also in den ersten zehn Minuten, Viertelstunde höchstens. Äh, ja, also äh, es ist so, äh, es geht um eine Mission auf einem Inselstaat in der Nähe von Südamerika, wo es einen äh, Regierungssturz gab, die Generäle haben die Macht übernommen und es gibt da angeblich ein Geheimprojekt namens Starfish, in so einem alten Nazi-Turm. wer hätte es auch anders gedacht. <lacht> und ähm, ja, das Su ja, das Suicide Squad wird losgeschickt, um quasi äh, dieses Gebäude zu zerstören und die ähm, Anlage quasi zu vernichten und das Projekt quasi stillzulegen mit dieser Aktion. Mehr ist deren Aufgabe nicht. Äh, sie sind quasi auch, sie sollen nicht für Amerika da irgendwie auftreten, weil Amerika hat offiziell mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist halt auch immer so ein Ding von dieser Truppe und so weiter und so fort. Und genau, die äh, werden dann losgeschickt und es geht eigentlich, also grob gesagt, genau das passiert dann auch. Also sie schaffen es halt dann irgendwann hin zu diesem Turm. Äh, bringen Teile von ihm zum Einsturz, Sturz, dann eskaliert die Situation so ein bisschen, sie müssen noch mal gegen ein großes Monster kämpfen, besiegen dieses Monster und äh, können sich von dem Knebelvertrag von der, äh, die übrigens in diesem Film auch wieder auftaucht, nämlich Viola Davis, die ah, als
1: Amanda Waller, ne? Genau. auch derselbe Charakter mit derselben Schauspielerin, aber nicht derselbe Charakter aus Suicide Squad ohne S. Ja, es ist komisch,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat damals sehr gut in die Rolle gepasst und sie macht es auch diesmal wieder sehr gut. Allerdings gibt es so ein paar Sachen, also die kann ich halt nicht nachvollziehen, aber okay, kommen wir mal zum Anfang, genau. Der Anfang beginnt mit einem Typen, der in einem Knast hockt und so einen Gummiball hin und her wirft und dann kommt sie halt an und sagt, hier, wir haben wieder einen Auftrag, äh, willst du den machen? Der sagt, ja, scheißegal, Hauptsache ich komme irgendwann raus. 10 Jahre Strafverlass, ich mache alles. Go. Und dann so quasi, äh, wir starten mit einem Team, was in Helikopter steigt, irgendwo ausgesetzt wird, an ähm, Strand ausgesetzt wird und äh, ja, äh, und da irgendwie anlanden soll. Dann ist äh, hier der wunderbare äh, Scene Gun, äh, das ist ja der Bruder von James Gun,
1: der spielt Weasel,
0: Vielleicht taucht er im Trailer auf.
1: Ja, um, das große Wiesel mit einer Hose. Ja. Also der äh, taucht im Trailer auf. Also,
0: also da geht es dann eigentlich auch schon los, wo für mich der Film auch so, also ja, okay. Also sie springen aus dem Helikopter ins Wasser. Das Wiesel ertrinkt fast. Dann wird die Frage gestellt, hat überhaupt jemand äh, nachgefragt, ob das Wiesel schwimmen kann? Ja gut, hat keiner. So, und da geht es dann halt schon los, wo ich mich halt frage, also da wird halt irgendwie auch so ein bisschen diese Autorität von dieser ähm, Gefängnischefin da, die Amanda, äh, wie heißt die, Whaler, so ein ja, bisschen ja, ja untergraben, weil sie ist ja eigentlich diese Bo Boss-Bitch irgendwie, die da alle, all diese Bösewichte irgendwie unter der Knute hat. Aber irgendwie sowas, also sie schickt halt diese Typen los, sie sind null aufeinander eingestimmt, wissen nicht, was der andere kann, ähm, tun nicht das, was der Commander sagt, der übrigens ähm, gespielt wird von Joel Tinnerman, äh, der spielt den Rick Flag. Ja, das ist der eine quasi äh, Commander-Trupp, Anführer. Und, äh, ja genau, Harley Quinn ist auch noch dabei in dieser Truppe und dann geht's los und an diesem Strand ist einfach eine Armee. Also da stehen halt einfach gefühlt 200 Mann im Dschungel und erwarten die. Und dann kommt die randomste Abmurk-Szene, die ich je in Film gesehen habe. Dann sagt einfach diese komische, ähm, äh, Boss-Lady da, im, also die ist natürlich im, im Headquarter und so, funkt die natürlich an und sagt, ihr könnt nicht zurück, ihr zieht das jetzt durch, ihr könnt das, ihr seid quasi Superhelden, so nach dem Motto. Wie gesagt, keiner ist auf irgendjemand anderen eingestellt und sie fangen halt an zu kämpfen und werden halt abgeschlachtet, also wortwörtlich abgeschlachtet. Und, nice. ähm, es ist halt dann, also, ja, da ist dann halt irgendwie äh, so ein äh, Pat Davidson, der spielt den Dick Herz oder so, keine Ahnung warum, mhm. auf jeden Fall Black... Blackguard heißt der Typ. Äh, ja, der sagt halt, hey, ich habe sie hergelockt, Leute. Ähm, ja, der wird als erstes erschossen. Einfach so. Ja, dann haben wir da noch... Äh, wen haben wir denn da noch? Äh, hier, wie heißt der denn? Dieser Boomerang-Typi. Captain Boomerang. Captain Boomerang. Auch wirft seinen Boomerang. Sieht zwar cool aus, kann acht Typen töten, die anderen 200 Mann erschießen ihn. Hat mega Sinn gemacht, das zu tun. Dann haben wir so einen komischen Alien. I don't know, wie der heißt. Der springt erstmal, also eine Frau springt erstmal an so einen Helikopter ran, denkt, sie könnte den Helikopter zum, zum runterbringen. Schafft sie auch, wird aber dabei zerschnetzelt. Ähm, ja, äh, Captain Boomerang wird dann, glaube ich, auch dabei zerschnetzelt. Harley Quinn schafft es erstaunlicherweise mal wieder zu überleben. <lacht> dann haben wir noch so einen Typen mit so einem Speer, der aussieht wie Aquaman, aber nichts drauf hat irgendwie. Äh, Ja, und äh, dann der Typ vom Anfang, der sieht halt, dass alle abgemurkst werden und rennt wieder zurück ins Wasser, um zu flüchten. Und der wird dann von der Boss-Bitch äh, quasi mit dem Chip im Gehirn umgebracht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir erfahren, es gab noch ein zweites Team, äh, angeführt von Bloodspot. Und da ist auch der Pulka, <lacht> Polka... Polka Dot Man. Polka Dot dabei. Ein Typ, der Punkte verschießen kann.
1: Die Leute äh, auflösen. In Säure.
0: Ja. Also, die Supercups ist irgendwie lustig, aber okay. Dann haben wir Ratcatcher, Millennial, äh, ein junges Mädel, was Ratten kontrollieren kann. Ich nenne sie einfach Rattenfängerin von Hameln. Wir haben John Cena als Peacemaker, der das bescheuertste Kostüm ever anhat. <lacht>
1: Ja, also der, wirklich kann, der kann sich unsichtbar machen.
0: Der Typ kann sich nicht unsichtbar machen in dem Film. Nee. Nein, oh. der sieht einfach nur scheiße aus. Ah. So, und ähm, wen haben wir da noch? Ah ja, wir haben Sylvester Stallone als King Shark. Also gut, Sylvester Stallone sieht man natürlich nicht, logischerweise, weil er ein Hai ist. Der erstaunlich viel aushält, also auf den kann geschossen werden, das macht keinen Unterschied. Aber wenn die Piranha-Quallen fressen wollen, dann wird er von denen gebissen. Also dann blutet er auch schon. Ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Also, lange Rede kurzer Sinn, dieses zweite Team schafft es zu überleben. Äh, beziehungsweise die sind halt nicht an dem Strand, wo die anderen abgemurkst werden. Und die führen dann halt die Mission auch durch. Sie kommen dann in Kontakt mit den Rebellen, äh, die auch gegen die Regierung kämpfen, töten erstmal aus Versehen das halbe Rebellenlager und bedauern es im Nachhinein. Und die Rebellenanführerin sagt dann, okay, ich würde einen Pakt mit dem Teufel eingehen, um diese Generäle zu töten. Also ist mir das gerade mal egal, dass ihr irgendwie 50 Leute von mir abgemurkst habt. So viel zu der Logik des Films zum Teil. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, Okay, alles klar, also.
1: Ich, aber wieso, also, das hatte ich eigentlich erwartet, dass ein Großteil dann, weil das waren halt auch, großen Teils sind das halt einfach Wegwerfcharaktere, dass die dann halt einfach, einfach drauf gehen.
0: Ja, aber die sind halt auch dumm, also die sind ja. halt wirklich dumm. Wo so, ja, ich so frage, ein, ein, wie haben die das vorher überlebt? So, also, so,
1: ein guter Superschurke, ein guter Superschurke lässt sich halt auch nicht, auch nicht fangen. Der kommt da nicht hin. Da kommen halt nur die, die Idioten hin.
0: Ja, aber also, ähm, ja, also, ich glaube, vielleicht erklärst du dir ein bisschen anders. Du hattest ja schon bei, ähm, bei Guns of the Galaxy 2 so ein bisschen das Problem mit Slapstick-Humor. Mhm. und das ist da on top mit einer äh, mit einer Kirsche obendrauf also so ungefähr und es ist ja und dann gibt es halt auch so viele Action-Szenen wo ich mir halt dann noch denke ist es wirklich nötig
1: das ist ein super Oder, also Film, vielleicht, vielleicht, also. muss ich,
0: vielleicht vielleicht hätte ich auch vorher zwei Bier trinken müssen, dann wäre das alles kein Problem gewesen mit diesem Film für mich aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme mich an, also an ein paar Teilen kann ich mich nicht anfreuen. Vor allem dann auch. Äh, äh, dann kriegt jeder in dem Film, ich nenne sie, ich nenne es jetzt mal ihre fünf Minuten. Mhm. Also die fünf Minuten, wo dann kurz mal die Backstory von den Leuten aufgeklärt
1: wird. Ja, aber das hast heißt du ja in Guardians auch.
0: Ja, aber es ist irgendwie alles ein bisschen, also harmonisch, in Anführungszeichen, dass es besser, besser passt. Okay. Äh, und das hast du halt bei, bei denen nicht. Es wird quasi alles ins Lächerliche gezogen und es ist immer ein Stückchen drüber und es gibt quasi mhm. null ernste Momente und, und dann gibt es am relativ am Ende, gibt es eine Szene mit äh, John Cena und äh, Joel Kinman, also dem Peacemaker und dem Rick Fleck. Der Rick Flagg ist übrigens einfach nur ein ganz normaler Captain von der US ja, Army. Typ. Genau. Und da gibt es dann einen Moment, so eine Szene, wo man denkt: Wow, jetzt könnte eine Charakterentwicklung stattfinden. Und dann bleibt dieser Peacemaker einfach der Peacemaker und bleibt einfach so strunzend dumm wie vorher irgendwie. Und I don't know why, aber ja, okay. Also. Ja, gut. Dann, dann zum Beispiel sehr sympathischer Charakter fand ich auch äh, Dave äh, Destel... Ne, Moment. Doch. Mann, der hat so einen komischen Namen. Dave Destle Malsham? Malsham? nee uh, I don't Keine Ahnung. Der, der Polka. Äh, Polka. Ich
1: kenne den Namen des Schauspielers nicht. Den Pulka Namen des Schauspielers nicht spielt.
0: Äh, das ist auch der Typ, der. Ähm, Scarce Crow in ähm, The Dark Knight und so weiter spielt.
1: Mhm. Äh,
0: und ich weiß von dem Schauspieler, dass er schon damals eigentlich, also er wollte schon immer Superhelden spielen. Und er wollte auch schon damals beispielsweise Batman spielen. Und da haben sie ja dann jetzt äh, genommen, den anderen ist auch egal. Und dann hat er wirklich den Moment, wo er quasi äh, also ja so einen Heldenmoment hat. Und dann wird er in der nächsten Sekunde umgebahnt. <lacht> Aber so wirklich so Batsch, tot. Und du denkst ja nur so... Ja, ist doch schön. War jetzt, also war das jetzt wirklich nötig, dass er auch noch stirbt? Weil ich meine, es sind sowieso schon irgendwie gefühlt 50 Typen von dem Team draufgegangen. Also warum wow, musste der jetzt auch noch sterben? Also es ist sowieso... Vor allem passiert das in der letzten Viertelstunde, des... oder nicht mal. Letzte 10 Minuten des Films oder so. Und also... Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst ihn mir angucken, damit wir uns beim nächsten Mal darüber streiten können, ob das ein guter Film ist oder nicht.
1: Mhm. Äh, also wie wir sagen, der ja. fällt so, es gibt ja dieses, es gibt so eine Art Subgenre in diesem ganzen Superhelden Verfilmungen, aber auch in den Comics, das halt einfach von dieser heroischen Schiene komplett wegkommt. Du hast ja auch keine Helden, das sind Schurken, das sind ja. moralisch fragwürdige Leute, Killer, Kriegsverbrecher, ähm, hast du nicht gesehen? Nicht die Guten. Was quasi auch, was sie auch gewisses in einer gewissen Weise interessant macht, weil äh, die Charaktere, die, diese, diese Art von Charakteren gute Güte sprechen. Diese Art von Charakteren ist halt äh, interessanter als so ein typischer klassisch guter Held. Der ist halt immer gut aus irgendwelchen Beweggründen, was auch immer, die eben nicht. Was sie halt gleich irgendwie ein bisschen, ähm, ja, interessanter macht. Nicht unbedingt sympathischer, aber interessanter. Mhm. Äh, und es gibt ja jetzt quasi auch mit The Boys und ähm, The Tick, Super äh, Kick-Ass, gab es ja auch zwei Filme, gibt es jetzt dieses Superhelden-Genre, wo du halt auch diese etwas moralisch fragwürdigeren Charaktere in dieser Superhelden-Rolle hast, die dann aber quasi gegen diese, gegen die Realität prallen, dass halt Superhelden einfach nicht funktionieren. Weil, okay, du hast halt den äh, Ding Kampfman, der halt einfach die Rübe weggeblasen bekommt, wenn er gegen drei Leute kämpft, die eine Pistole, die Pistolen haben. Klappt halt nicht.
0: Ja. Und
1: so einen ähnlichen Film hat ja auch James Gunn schon mal gemacht, nämlich mit Super. Äh, Habe ich ja vorhin schon genannt. Äh, hatte, glaube ich... Ähm, äh, ach Gott, wie hieß er denn? Auch irgendein Ryan oder... Nee, auch irgendein Reynolds. Brian Reynolds oder so. Keine Ahnung. Ähm, auch so einen Superhelden, der halt mit einem Hammer einfach losgezogen ist und einem roten Kostüm. Und Elliot Page hat da auch mitgemacht. Und hat dann irgendwie zum in der Mitte des Films auch einfach Kopf weggeblasen, Gehirn raus, pf, tot. Ja. Das ist irgendwie so ein Superhelden-Genre, dieses sehr blutige, sehr zynische, das äh, irgendwie, ja, jetzt so an Popularität gewinnt und einfach dieses Superhelden-Ding einfach, ja, persifliert. Die einfach, die, die sagt halt, das ist halt eine, eine Art von Genre, das halt sagt, ja, Superhelden sind halt schön und gut, aber gegen die Realität und was die Realität und so und echte Gefahren und so, halt der Helikopter und so, äh, was das auf sich hat dagegen, ist das eigentlich äh, Ja, da, da da können die halt nicht viel machen. sind halt auch nur noch Menschen.
0: Also du meinst, es gibt quasi ähm, Das story schild ist bei denen quasi nicht aktiv, um es jetzt mal so
1: auszudrücken. Genau, die haben einfach keine Plot-Armor. Mhm. Also, ich kann es nachvollziehen, aber
0: also ich finde sie halt, also, okay, um vielleicht ein paar Sachen, ein paar gute Dinge zu nennen. Also, ich finde, äh, dass Harley Quinn, äh, gespielt von Mar Mar Margot Robbie, sorry, sehr gut aufgeht. Äh, sie macht das eigentlich genauso, wie auch in der Vergangenheit sie das schon gemacht hat. Ähm, sie, sie geht komplett in dieser Rolle auf. Es gibt dann auch noch so einen kurzen Nebenplot mit ihr, wo sie dann noch so eine Liebelei anfängt mit diesem komischen General, was auch so ein bisschen random ist, was auch dazu beiträgt, dass dieser Film einfach nicht perfekt ist, weil er einfach zu lang ist zum Teil und es irgendwie mhm. auch ein bisschen ausufert. Genau, also sie macht das ganz gut. der Bloodspot macht das auch ganz gut in Kombination mit John Cena als quasi so Mini-Rivalen aber die halt auch irgendwie ziemlich auf ihre Blödheit reduziert werden, so auf ihre Dummheit. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Sie, es macht sie nicht interessant dadurch, dass sie äh, dumm sind. So, das, das, das geht für mich meiner Ansicht nach an ein paar Punkten nicht auf. Ein Charakter, der noch einigermaßen gut aufgeht, ist Redcatcher. Für die hat man auch mal ein bisschen mehr Zeit in die Backstory rein investiert, aber nun auch nicht viel mehr als die anderen aber ein bisschen mehr äh, die geht auch noch einigermaßen gut auf ist halt auch sympathisch gut dann hat man irgendwie diesen diesen äh, ja diesen Hai mit dem kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel anfangen außer dass er halt Leute frisst und alles äh, Leute zerfetzen kann ja also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch der falsche Kunde also, für diesen Film. Ich, was mich
1: ja wundert, ist, dass du. Also, das sind ja eigentlich alles Schurken. Alles ich finde halt irgendwie diesen, diesen Suffix komisch, dass du sagst, ja, ich finde diese Charaktere nicht sympathisch oder ich kann mich mit diesen, Charakter, diesen Charaktere irgendwie nicht nachvollziehen. Du sollst die, glaube ich, gar nicht nachvollziehbar finden können oder irgendwie moralisch äh, gut finden können oder irgendwie positiv mit dem connecten. Ich glaube, das will der Film gar nicht, weil das sind ja halt auch einfach. Ja, Superschurken und so.
0: Ja, aber also es gibt halt ah. wirklich so Momente, wo du dir halt auch denkst, so normaler Typ, also wenn ich ein normaler Typ bin, oder also generell, ich gehe doch dann irgendwie in Deckung oder ich springe jetzt nicht gleich ins Kreuzfeuer. Aber diese Typen sind halt wirklich an vielen Punkten einfach nur strunzend dumm. Hm. Also, so, also, es, also vor allem diese Anfangssequenz, äh, wo man halt dieses Team hat, was zu diesem Strand fliegt und so weiter, so eine ganze Viertelstunde im Grunde genommen vergeudet, meiner Ansicht nach. Das ist eine persönliche Meinung, aber meiner Ansicht nach vergeudet, weil klar wird da, werden da jetzt 5, 4, 5, 6 Leute einfach abgemurkst, sind aber auch für die, für die restliche Handlung quasi irrelevant. Also ob sie da gestorben sind oder nicht, gut, die haben halt dem anderen zweiten Team irgendwie Platz gelassen oder Zeit verschafft, so ein bisschen in Anführungszeichen, eine Ablenkung verschafft, aber das war's dann auch. Und um, um die Wahrheit zu sagen, die, äh, weil um Harley Quinn ist ja ein Storyschild. Das ist ja die Ironie am Ganzen. Weil die quasi unrelevanten Leute, die höchstwahrscheinlich nicht mehr in einem DC-Film auftauchen sollen, die werden da erstmal abgeschnetzelt. Aber ja. Harley Quinn, die auch an diesem Team ist, die überlebt. Also, das ist dann so...
1: Ja, also das finde ich immer auch ein bisschen schade. Vor allem Harley Quinn ist einfach ein Charakter, da weißt du, da wird einfach nichts passieren. Der Charakter und auch die Version von Margot Robbie ist ja so beliebt, da weißt du, nee, ja nur noch einen Vertrag für sechs Filme, da kannst du. Alles cool, da passiert Und das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schade, das stimmt.
0: Und da ist es halt dann auch so gewesen, dass äh, es gab dann auch wieder so eine Szene, ich weiß nicht, vielleicht hast du da schon was in Reviews und so, ge in Reviews und so gesehen. Und da. Ähm, ja, macht sie halt ja auch so ein Team alleine fertig und da sprühen hinter ihr so Blumen und sowas auf. Und da habe ich so gedacht, haben wir schon mal gesehen? Brauche ich nicht mehr in diesem Film. Warum? Weil es in ihrem eigenen Film vorgekommen ist, wo sie die, die Polizeistation fertig macht. Warum ist es, kommt das hier nochmal?
1: Ist, glaube ich, übrigens auch nicht die Harley Quinn aus dem Film, sondern eine andere Harley Quinn, die aber auch Harley Quinn heißt und von derselben Schauspielerin gespielt wird. <lacht>
0: ja, okay, also wenn es so ist, dann also, wie auch immer es ist, aber das ist halt so eine Szene gewesen, wo ich mir gedacht habe, habe ich schon mal gesehen, wozu zeigen sie mir dieselbe Szene nochmal? Nur, dass sie in einem anderen Film mit derselben Schauspielerin vorgekommen ist, aber die nicht mit diesem The Suicide Squad in Verbindung steht I don't know, aber ich habe so meine Probleme mit dem Film. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass er bei vielen gut ankommt. Ich weiß, dass er so ein bisschen bricht mit dieser ganzen superheldenlogik und so weiter. Und das kommt halt bei sehr vielen Leuten gut an, weil die sind überdrüssig, was Marvel's in the Magic Universe und so weiter angeht. Kann man auch alles seine Begründungen haben und so weiter und so fort. Aber ich, für mich ist es an manchen Stellen einfach ein bisschen zu drüber und quasi null Ernst. Es gibt auch quasi null Sequenzen, die irgendwie ernst sind, großartig.
1: Soll der ja wahrscheinlich auch nicht sein. Dann gibt's ich es glaube, es viele in, in, das große böse Endmonster ist Staro der Eroberer, das ist kein ernster Film.
0: Ja, also genau, und dann gibt es halt etliche Schnetzelszenen, von denen wahrscheinlich die Hälfte auch gereicht hätten, aber gut, lassen wir das dann Also so ich würde ja, und ich also ich würd ja sagen,
1: das, 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 das Suicide Squad, das soll eigentlich Guardians of, Guardians of the Galaxy sein, nur mit mehr Blut und mehr Fuck.
0: Kann man so sehen, ja, kann man so sehen. Nur für mich hatte, also für mich hatte Guardians of the Galaxy 2 vor allem immer noch mehr Begründungen. Weil beispielsweise sagt der Rocket in Teil 2, oh, äh, uns hat so ein 2-Zentimeter-Männchen gerettet. So, und da kann man immer noch, äh, und, und halt auch bei Drags und so weiter und seinen Sprüchen kann man immer noch argumentieren, äh, dass es quasi, weil das die Alien-Rasse sind. Aber bei, bei John Cena, ey, das ist ein ganz normaler Muskelprotz. Warum ist der so dumm? Also es gibt so, ja gut, also, ja, gut. Hm. Lassen ja, wir gut. das. Okay. Ich will jetzt was über Joel erfahren. Ja, ich will,
1: noch eine Sache, ich finde es ja aber trotzdem ganz gut, dass halt wir ja, Filme, also auch Guardians kann man ja sagen, das finde ich ganz interessant, dass einfach Filme mit wirklich Charakteren machen, die einfach, ja, keiner kennt. Und wahrscheinlich auch keiner mag, weil sie keiner kennt und das dann doch irgendwie eine ganz unterhaltsame Nummer werden könnte. Ich meine, ne? also Guardians sind jetzt auch nicht, waren jetzt vor den Filmen, die James Gunn gemacht haben, auch nicht die Überflieger. Und äh, sind ja. wir ganz ehrlich, für die hat man sich einen Scheiß interessiert. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Jetzt bin ich auf Joel gespannt. Okay. Ich habe ja mal in den Trailer reingeguckt, aber so richtig weiß ich noch nicht, worum es da geht.
1: Ja, äh, Jolt, genau. Äh, wie schon gesagt, ausgekommen als ähm, Streaming-exklusiver Film äh, bei Amazon. Es geht um Lindy, eine Frau mit einer Aggressionsstörung. Also es wird halt irgendwie am Anfang erklärt, oh, Gehirn anders ge geschaltet, stärker, schneller, aggressiver. Äh, als normale Leute und hat eine richtig kurze Lunte. Also es gibt in dem Film immer mal wieder äh, eine Sequenz, äh, wo Lindy quasi mit Leuten redet und da gibt es halt einen, der klickt halt mit dem Stift. Das nervt sie. Kurze Sequenz, wie sie ihm den Stift in den Hals rammt, das A, den Arm bricht, das Genick verdreht und dann ist <lacht> vorbei. Dann äh, drückt sie auf ihren Knopf, sie kriegt einen Elektroschock und der Impuls wird quasi unterdrückt. Äh, so, jemanden okay. quasi das, das Genick zu brechen und äh, ja man erfährt dass sie quasi dank dieses problems sehr viele schwierigkeiten im leben hatte also ist aus der schule rausgeflogen kam in ein heim hat im heim stress angefangen kam zum militär hat im militär stress angefangen und ist dann quasi immer so weiter durch, durchs leben gekommen äh, bis sie dann irgendwann diese äh, mit hilfe eines psychiaters diese elektroschockweste bekommen hat wodurch sie dann halt äh, immer diese impulse dann kontrollieren kann Okay. So, äh, genau, Lindy ist dann relativ, äh, ja, wegen ihrer Art relativ einsam, entscheidet sich aber dann doch mal auf ein Blind Date zu gehen und äh, trifft dort einen netten jungen Mann äh, namens Justin, gespielt von Jai Courtney. Okay. Äh, und ja, zwischen den beiden funkt es richtig gut, äh, sie haben eine wunderschöne Nacht, sie schlafen miteinander und sie ja, wollen gucken, wie diese Beziehung weitergeht, aber dann wird Jai, äh, nee, wird Justin getötet, Er äh, arbeitet als Buchmacher irgendwie für, eine, für einen sehr reichen Typen und äh, wird erschossen und Lindy macht sich dann quasi auf einen Rachezug durch die Stadt, durch, ich glaube, spät in London, durch London, durch auf der Suche nach dem Killer von ihrem vielleicht Freund gerade kennengelernt. Wir wollten sehen, wohin es geht. Und es gibt einige tolle Actionsequenzen. Wir lernen dann noch ähm, Laverne Cox und äh, wie heißt der Schauspieler Bobby Cannavale als Detektive kennen, die halt auch immer wieder als Detectives kennen, die halt ihr hinterherjagen. Und es gibt eine wunderbare Sequenz wo ich wirklich sagen muss, das ist mir wirklich aus dem Herzen geschrieben <lacht> <lacht> äh, die beiden Detektive versuchen nämlich Lindy festzunehmen und äh, während dieser Sequenz äh, sind die noch über ein, ein Smartphone quasi miteinander in Kommunikation und die sagen, hey, bleib stehen, nein, ich kann nicht stehen bleiben ihr nehmt mich fest und sowas und dann, ist sie dann steigt sie in ein Auto ein und fährt weg und sie fahren halt dann, da gibt es eine Verfolgungsjagd, sie sind aber immer noch quasi am Reden miteinander und das finde ich super das liebe ich. <lacht> okay. Kommunikation. Äh, fand ich einfach eine ne sehr schöne Sequenz. Und äh, ja, im Grunde ist es äh, äh, John Wick. Äh, ein bisschen so Revenge-Action mit so ein bisschen ganz akimbo, abgefahrener Gonzo-Action-Film, äh, den man sich angucken kann. Es gibt dann noch ähm, Oberbösewicht gespielt von äh, David Bradley, äh, der dann, ja... Äh, quasi dann das, das Hauptziel wird und der in so einem abgefahrenen Turm wohnt äh, und da irgendwie in einem Bett schläft, wo er sich einfach so an Seilen so über der Decke aufhängen lässt, wie irgendein so ein schrumpeliger Vampir, komplett nackt. Äh, es ist halt ein abgefahrener Film. Wirklich auch zu dem Punkt abgefahren, wo man manchmal denkt, was ist jetzt los? Warum macht ihr das? wie was Warum passiert das hier gerade? <lacht> <lacht> äh, und ich muss sagen, hat mir sehr gefallen also diese, okay. diese, diese leichten Gonzo-mäßigen Actionfilme so aller John Wick Nobody ich glaube Gunpowder Milkshake wird auch so ein bisschen in die Kerbe reinschlagen ich würde also also auch sagen, von dem was du erzählt hast auch The Suicide Squad schlägt so ein bisschen in diese Kerbe rein das kriegt jetzt glaube ich so ihr sein, sein Revival irgendwie
0: Okay. Hatte sie denn irgendwie so eine Art Ausbildung oder sowas, so eine Kampfausbildung?
1: Weil irgendwie können sie das einfach irgendwie
0: alles Sie machen. war
1: mal beim Militär, aber sie ist halt einfach eher aggressiv.
0: Ach so. <lacht> okay. Äh, und ich hätte erst noch irgendwie gedacht, irgendwer okay. würde sie da vercybern oder weiß der Geier. Nein, 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 nein. Okay. Okay. <lacht> mm. Und äh, ich hatte übrigens äh, am Montag auch äh, den ersten John Wick mir mal angeguckt. Äh, ich hatte vorher noch gar nichts davon gesehen. Ähm, ja, klingt ganz interessant. Also wenn es wenn es so ähnlich ist, klingt es ganz interessant. Meine Frage wäre noch, ist es so in der Richtung auch, ähm, also mäßig so in die Richtung wie, äh, äh, wie heißt denn das Sparrow hieß es glaube ich einmal. Red Red Sparrow?
1: Ich würde nicht sagen, dass The Red Sparrow ein richtiger frauen film ist.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Oder, oder Atomic Blonde. Oder, es gab doch zwei, es, es, zwei es so Agentenfilme irgendwie mit Frauen. Na
1: Naja, also eher, eher so in die Richtung, dass in dem Film auch eine, eine Frau die Hauptrolle spielt. Ach ja, übrigens, Aliney wird gespielt von Kate Beckinsale und hat irgendwie eine, eine, eine Perücke auf oder eine Frisur, wo man, wirklich, wo man sich wirklich die ganze Zeit denkt, nee, das ist Fake, das ist Fake. Okay, die ist Fake, das ist Fake. So sieht keiner aus, das ist doch fake. Das sieht, auch, das sieht, aus, das sieht, das sieht aus wie, wie ein, äh, ein Dreieck, das man sich auf, auf die Haare gesetzt hat. Das sieht doch fake aus. Aber äh, ja, das streckt halt irgendwie zu diesem, zu diesem surrealen, Gonzo-mäßigen äh, von dem Film bei, würde ich sagen. Das ist halt irgendwie sehr überzeichnete Charaktere, vor allem in, in, in Lindy äh, und in dem Bösewicht vor allem, weil der ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein Arschloch. Ganz und ganz, ja, das ist so ein Butler, dann so, oh, Folterraum, oh, hier, wir möchten hier den Boden nicht dreckig machen, also schließe ich sie an diese Dialysemaschine an, die ihnen das Blut raussaugt. Also, die sind <lacht> wirklich cartoonhaft böse.
0: Okay. Mhm. Ja, also, ich glaube, das war halt auch so ein bisschen mein Problem äh, bei The Suicide Squad, äh, weil das jetzt gerade gemeint das mit den Action-Szenen und so weiter. Ähm. Weil ich erlebe Action in der Regel, ja, das ist halt Teil des Films, aber es ist nicht der zentrale Mittelpunkt des Films, um das jetzt mal so zu sagen. Und das ist mir auch schon bei John Wick aufgefallen, wobei mir da die Action wesentlich besser gefällt als bei The Suicide Squad. Ja, da ja. kann ich
1: jetzt bei The Suicide kurz nichts zu sagen, weil bei John Wick ist halt wirklich die Action, die Kamera hält wirklich lange drauf, die Choreo ist super und man sieht yeah. wirklich viel davon.
0: Die Choreo ist halt ultra stark, ne? Also genau, das
1: und das absolute Gegenspiel ist halt dann hier sowas wie Taken, wo halt irgendwie, oder Born halt, ne? Diese Schüttelkamera, wo halt jeder Schlag irgendwie mit drei, vier Schnitten drin ist und du halt gar nicht mehr weißt, was passiert.
0: Genau, aber so diese, ähm, was was halt jetzt mit den Filmen oder das, was du jetzt so meintest, halt mit dann hergeht, ist irgendwie diese Witz aus eskalierenden äh, Situationen und halt brutale Kampfszenen, die quasi lustig untermalt sind, auch noch mit irgendeinem lustigen Song oder sowas im Hintergrund und dann hast du halt irgendwie einen Dude oder eine Lady oder wer auch immer der schnetzelt sich da irgendwie durch irgendwelche Leute durch. Und ähm, das äh, geht halt für mich immer nur dann auf, wenn es halt, ich kann das nicht genau erklären, aber wenn es pointiert gesetzt ist, vielleicht um es so zu, zu formulieren, aber wenn, wenn wenn ich merke, dass ein gesamter Film irgendwie nur aus sowas besteht, dann hebelt das den Sinn von solchen Action-Sequenzen aus. Das ist so ein bisschen, vielleicht bringe ich es dadurch auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie das mhm. jetzt bei Joel gelagert war, ob das jetzt, wobei äh, das ja ganz interessant ist, das Motiv von ihr quasi, den angehenden Freund, möglicherweise Freund, I don't know, zu rächen.
1: Darf ich, das, äh, kurz kurzer großer ja. Spoiler, <lacht> Mach ruhig. Okay, äh, jetzt auch für die Zuhörer Achtung, kurz irgendwie 10 Sekunden, er stellt sich raus, der Freund hat seinen Toten inszeniert und hat sie quasi benutzt, damit sie den Oberbösewicht, den Reichen da platt macht, äh, der dann übrigens einfach beim Essen an einem Herzinfarkt oder so gestorben ist und sie jagt ihn dann quasi und das Gebäude von dem Bösewicht mit einem, Spreng mit einem Rucksack voller C4 hoch. Spoiler vorbei.
0: Und den Freund auch ne? auch mit oder?
1: Ja, ja, der stellt sich, ähm, am Ende stellt sich heraus, dass äh, Justin ein richtiger Arschloch ist und sie halt nur benutzt hat, damit was? sie halt den anderen Typen umbringt, ja.
0: Okay. Oh man.
1: Ähm. Ja, ja.
0: Na gut, das ist Und also dann
1: gibt es noch ganz am Ende eine ne, ne ziemlich deutliche Anspielung, dass es wahrscheinlich ein äh, Sequel geben wird und dass vielleicht noch andere Superhelden in Anführungszeichen dazukommen.
0: Okay, wer soll denn da jetzt bitte auftauchen?
1: Ja, keine Ahnung, die denken sich da bestimmt noch ein paar Sachen, ein paar Leute aus. Es gibt noch einen lustigen Animal Sidekick und das nennen sie dann äh, äh, äh Guardians of the Selbstmordkommando.
0: <lacht> also, da bin ich ja dann doch lieber noch gespannt auf ähm, den Film, äh, wie heißt der? Gunpowder Milkshake oder wie das hieß?
1: Mit Karen Gillen, ja. Ja,
0: bin ich da, denn, dann vielleicht, vielleicht schaffe ich es noch in den reinzugehen, aber gut, muss ich mal gucken. Äh, da bin ich ja dann vielleicht noch gespannt, äh, vielleicht kann der mal Laune wieder etwas heben, was das Genre angeht, wenn man das als Genre bezeichnen kann. Witz, Action, wie nennt man das? Ich weiß es nicht.
1: Äh, Action-Komödie.
0: Ja, Action-Komödie, ja. Ja,
1: ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber was war das? Shit.
0: Zu Joyled oder zu der ganzen Kritik, die ich da hier vorbringe?
1: Nee. Ah ja, nee, genau. Ähm, ich glaube, für dich sind, sind viele Actionsequenzen in dem Film wie für mich Autoverfolgungsjagd in einem Film. <lacht> <lacht> ja. Ist halt wirklich Autoverfolgungsjagd, okay, jetzt erstmal abschalten. Ich kann in einer Minute wieder aufpassen. <lacht> Hm. Guter Vergleich. Wie gesagt,
0: für mich, vielleicht um äh, einen guten Vergleich zu bringen, was anderes Genre, Fantasy, Herr der Ringe, Hobbit, Herr der Ringe, gute Filme, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Haben wir auch schon mal in diesem Podcast besprochen. Mm, Hobbit ist ja Müll. Genau, Hobbit relativ schlecht. Ja. Genau. Ähm, der Punkt ist nur, äh, du hast halt... Und das ist halt das Große an dem, was ich an den Herrn ringe filmen mag. Die Story ist im Mittelpunkt. Die Action-Szenen sind zwar dabei, also die Kampfsequenzen und die Armeen und so weiter und so fort, das ist alles mit drin. Aber das ist nicht der zentrale Mittelpunkt des ja, Films. Ja, gut, aber des herr Wesens der ringe Films. Und bei, ja. bei The Hobbit hm. äh, ist es genau das. Da hast du zum Beispiel, der letzte Film ist quasi... Überflüssig, also nicht überflüssig, also um es abzurunden, ja, braucht man ihn, aber er ist halt überladen mit Kämpfen, die quasi aber unnötig sind, weil die eh nicht interessieren. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist halt der Unterschied. Also vielleicht, vielleicht ist es halt auch eine unterschiedliche Zuschauerwahrnehmung oder das, was ich persönlich gerne mag. Ähm, und andere mögen vielleicht mehr Action. I don't know. Ich weiß es nicht.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn du in den Film mit dem Namen The Suicide Squad gehst, erwarte ich keine große Story, sondern ich erwarte, dass irgendwelchen D-Listen-Superhelden der Kopf explodiert.
0: Okay, dann geh in den Film. Dann geh in
1: den Film. Also das wäre die Erwartungshaltung, mit dem ich dann quasi an den Film rangehen würde, müsste, möchte.
0: Ja. Ja, also gut, vielleicht wäre es, noch besser aufgegangen, hätte man jetzt nicht die Hälfte des Teams irgendwie am Anfang in dieser Strandsequenzszene schon abgemetzelt, sondern im Laufe des Films immer mal wieder so ein, so weil Gelegenheiten gab es genug, also hm. ja, gut, aber ähm, ich glaube, das macht jetzt auch keinen Sinn, weiter darüber zu diskutieren oder darüber zu sprechen, das da habe ich noch Film rein, ich würde sagen, wer einfach so ein bisschen Action-Kino will, auch mit den Kumpels und so weiter, Geht da rein, kauft euch ein Bier zum Trinken während des Films oder was weiß ich, oder auch vielleicht davor ähm, und äh, genießt den Abend mit Freunden. Äh, ihr braucht überhaupt kein Vorwissen, weder zu den Charakteren noch über irgendwas, was diesen ganzen Film angeht. Ihr müsst vielleicht wissen, dass es so ein bisschen, ja, überzogener Comic-Kram. Also es kommt halt aus Comics, deswegen dürft ihr das nicht mit der Realität gleichsetzen. Aber ja, ansonsten... Äh, gönnt euch den Film. Das Popcorn-Kino würde ich auch ein bisschen sagen. Kann man, kann man machen. Um ähm, das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen positiver hervorzuheben.
1: <lacht> Wie ist denn ein Fazit zu Droiled? Kann man angucken. Ist kein großes Kino. Ja, zu Kate, Kate Beckinsale habe ich ehrlich gesagt keine große Meinung oder so. Äh, Stanley Tucci war dabei. Ich, ich mag Stanley Tucci. Aber ja, ähm, ist guckbar. <lacht> definitiv. Definitiv guckbar.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich so gedacht, ah ja, ich glaube, das ist so einer der Filme, der wird relativ unter die Räder geraten.
1: Also ist der auch, ist auch, also der ist jetzt auch, also der wird jetzt auch, auch nicht über die Berge, alle, alle Berge gelobt.
0: Nee, einfach aus dem Grund, weil so viel aktuell rauskommt, dass die Leute ja, in, den, nee, der, in den Streifen nicht auch noch reingehen. Also ja. ich glaube, das ist auch was Gutes, dann noch. Irgendwie für einen Fernsehabend oder sowas, würde ich sagen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob da jetzt äh, so viele Leute sagen: Yo
1: lass mal unbedingt in diesen Film reingehen. <lacht> okay. Äh, ich habe noch eine, wir haben jetzt noch fünf Minuten, einige Lust, einige eine lustige Sache für dich. Okay, hau äh, du, äh, möchte, ich möchte jetzt, dass du mir kurz, äh, dein Suicide Squad zusammenbaust, äh, du hast so fünf Leute, es muss nicht nur aus DC sein, ich glaube nicht, dass du da, ich glaube nicht, dass du da so viele irgendwie obskure Charaktere oder so kennst, aber, sag mal, du kannst irgendwie jetzt aus, äh, frei, du kriegst einen Freischein, du kannst dir aus allem, was du möchtest, jetzt ein fünfköpfiges Suizid-Team zusammenbauen. <lacht> Okay,
0: ähm, dann hätte ich gern Rick Fleck wieder als Captain, äh, Bloodsport als Captain, die sich dann gegenseitig die ganze Zeit ri Rivalen gegenüber sind. Wer jetzt der Anführer ist und wer nicht, das könnte auch ganz lustig sein. Ähm, ich glaube, Harley Quinn finde ich eigentlich auch ganz gut, könnte auch mit rein. Ich will wieder den Polka-Dot-Man, ich finde es einfach schade, dass der draufgegangen ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das auch mein Problem. Vielleicht hänge ich einfach zu sehr an Leute. Vielleicht mag ich es nicht, wenn Charaktere abgemuckst werden. Vielleicht, vielleicht habe ich deshalb auch meine Probleme damit. Ich mochte äh, Ratcatcher sehr gerne und äh, ich mochte auch äh, ja, eigentlich auch ähm, Deadshot aus dem ersten Suicide Squad, wenn man das so sagen will, oder einfach dem anderen Film. Äh, ja. Ich glaube, das sind fünf, fünf. Grob gesagt. Okay. John Cena brauchst du für mich nicht.
1: Also, sorry, Ich, ich glaube auch, John Cena ist einfach kein guter Schauspieler. Auch im
0: Fast and Furious...
1: Ja, was war das ist ja? Der ah, Neunte war das, ne? Genau, F9, ja doch, im, in, in den Staaten heißt der F9. Äh, spielt er ja auch mit und ähm, ja, ich glaube, der Typ ist halt einfach. Der, der ist halt einfach ein Granitblock, der nicht wirklich schauspielern kann. Ähnlich wie The Rock, aber der Rock kann immerhin einen Charakter spielen, nämlich sich selbst.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, was sagst du zu meinem Team?
1: <lacht> ähm, ja, kann man es anfangen. Ich hätte ja gerne noch irgendwie Kalendermann oder so drin gehabt. Kalendermann, was kann der denn? Der weiß immer, welcher Tag gerade ist.
0: Die Fertigkeit braucht man. <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende und erzählen euch noch ganz kurz, dass ihr uns äh, selbstverständlich auch auf Instagram und Facebook finden könnt, nämlich bei Instagram unter Bisschen anders, der Podcast heißen wir da. Und da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen nochmal in größer und auch die entsprechenden Infos, worum es in den einzelnen Folgen geht. Drückt da den Like-Button kaputt. Und im Übrigen findet ihr uns auch noch auf Facebook äh, in der Bisschen anders Facebook-Gruppe. Ähm, genau. Genau, genau. Und wir haben noch eine Playlist.
1: <lacht> ja. Wenn ihr Lust habt auf absoluten musikalischen Whiplash, hört doch gerne mal in unsere Playlist rein. Zu jeder Folge fügen jeweils ich und Flo einen Song zu dieser hinzu. So auch diese Woche. Von mir gibt es... Warte, das war der Song von letzte Woche, den ich vorhin reingeschrieben hatte. Was hatte ich denn noch mal? Ah ja, von Sec Section 8... Blackwing Butterfly, eine Indie Band, die so um die 2000er mit Indie Metal Band, die um die 2000er glaube ich relativ bekannt war und ein paar Alben gemacht hat, aber nicht wirklich groß bekannt geworden ist.
0: Okay, das hört sich interessant an. Ich habe für diese Woche ähm, Weatherman von William of Wolves, äh, genau. Nein.
1: Nice. So. und ich okay, glaube, das raus, ne? Vielen